0: Ich habe Kopfschmerzen. Welche Bachblüte hilft mir dabei? Das ist eine Frage, die mir in ähnlicher Form immer wieder gestellt wird. Die schlechte Nachricht ist, es gibt keine Essenz auf der Welt, die das direkt tun kann, denn Essenzen wirken nicht direkt auf körperlicher Ebene. Deshalb sind sie auch kein Ersatz für eine Behandlung durch einen Arzt oder Heilpraktiker. Jedoch sind Körper, Geist und Seele natürlich miteinander verbunden und voneinander abhängig. Wenn Du also wissen willst, wie das funktioniert und wie Du Dich auch bei körperlichen Themen mit Essenzen unterstützen kannst, dann hör Dir diese Folge an. Der Essenzen-Podcast – Interessantes aus der Welt der Blütenessenzen und Schwingungsmittel Hallo, mein Name ist Carsten Sann und heute erzähle ich Dir etwas darüber, wie und warum Essenzen auf körperlicher Ebene wirken oder eben auch nicht. Mein Eingangsstatement war ja, dass Essenzen keine körperliche Wirkung haben, zumindest keine direkte. Und dazu lass uns mal schauen, woraus Essenzen eigentlich bestehen. Wenn du es anschaust, ist da drin Wasser, Weinbrand oder Brandy auf Englisch und eine ganze Menge an Informationen. Das ist erstmal nicht so viel, aber es gibt äh, Forschungsergebnisse, die belegen, dass Wasser Informationen speichern kann. Da gibt es Forschung von einem japanischen Professor, der heißt äh, Dr. Masaru Emoto und es gibt eine Podcast-Folge von meinem anderen Podcast-Projekt, Unsere kleine große Welt, das ich zusammen mit der Andrea Schlauersbach mache. Da haben wir eine Folge darüber gemacht, wie das mit dem Wasser genau funktioniert. Der Titel ist, Wasser ist zum Waschen da und den Link zu der Folge tue ich euch in die Shownotes chemisch betrachtet, wenn man so eine Essenz mal anschaut, sind also keinerlei wirksame Substanzen darin enthalten. Deswegen ist es auch sehr logisch und nachvollziehbar, dass Essenzen keine unmittelbare körperliche Wirkung haben. In Deutschland ist es so, dass Blütenessenzen im Allgemeinen als Lebensmittel angesehen werden und Lebensmitteln darf man, solange da keine klassisch wissenschaftliche Studien das untermauern, darf man keine körperliche oder auch psychische Wirkung zuschreiben. Ich muss aber sagen, ich persönlich habe da überhaupt gar keinen Stress mit, obwohl ich Essenzen verkaufe, denn, ja, wie gesagt, sie haben eh keine körperliche direkte Wirkung. Und trotzdem wirken Essenzen. Sie beeinflussen nämlich unsere energetische Anatomie. Dazu gehören vor allem unsere Emotionen, unsere Seele aber auch alles aus dem Bereich Meridian und Chakren, also traditionelle chinesische Medizin oder ayurvedische Medizin. Wenn jetzt also Essenzen nicht direkt auf körperliche Ebene wirken, dann ist auch klar, warum diese 1 zu 1 Zuordnung bei dem symptom, bei dem körperlichen Symptom, musst du die und die Essenz nehmen, warum das gar nicht funktionieren kann. Und da komme ich später nochmal darauf zurück. Vorher möchte ich euch noch erklären, warum Essenzen trotzdem körperlich wirken, obwohl ich gerade das völlige Gegenteil davon behauptet habe. Es ist natürlich so, dass Körper, Geist und Seele verbunden sind. Das klingt jetzt ein bisschen esoterisch, aber überleg dir mal, was das bedeutet. Ich weiß nicht, ob du schon mal vielleicht körperliche Beschwerden hattest, Der ging es einfach körperlich nicht so gut, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen oder irgendwas anderes, was hat es dann mit deiner Stimmung gemacht? Und mit deinen Gedanken, warst du trotzdem blendender Laune oder warst du vielleicht genervt oder niedergeschlagen oder hattest Selbstmitleid oder, oder, oder? Also offensichtlich hat unsere, unser körperliches Befinden Auswirkungen auf unsere Stimmung, auf unsere Emotionen und auf unseren Geist, auf unsere Gedanken. Gleichzeitig ist es auch so, wenn wir sowas wie einen seelischen Tiefschlag Erhalten, also irgendeine schlechte Nachricht oder irgendjemand wirkt uns eine rein oder so, dann geschieht es auch öfter, also mir geht es zumindest so, dass ich hinten nach körperlich krank werde. Ist dann nichts Dolles wie eine Erkältung zum Beispiel oder so, aber ich kann wirklich drauf, äh, drauf wetten, fast, ja, wenn mir was so richtig in die Glieder fährt, ein Schock oder irgendwas auf der, naja, nicht körperlichen Ebene, dass dann mein Körper trotzdem drauf reagiert mit zumindest mal Erkältungssymptomen oder was ähnlichem. Weitergehend kann man sogar noch sagen, wenn uns etwas, also wenn es uns sehr lange auf seelischer oder emotionaler Ebene schlecht geht, dann ist doch die Wahrscheinlichkeit, dass wir auch auf körperlicher Ebene ernsthaft krank werden, deutlich höher, als wenn es uns die ganze Zeit blendend ginge. Das ist, denke ich, jedem klar. Wenn jetzt also. Essenzen auf die Emotionen und auf die Seele wirken, können sie auch den Körper positiv beeinflussen, indirekt eben. Ich komme gerade nochmal auf meine Beispiele zurück. Wenn uns also in einer Situation etwas in die Glieder fährt, dieser, dieser Schock, den ich gerade gesagt habe, weil uns irgendjemand was an den Kopf geworfen hat oder eine schlechte Nachricht gekommen ist, dann kann uns eine Notfallessenz so... Klassisch Bachblüten Rescue kennt jeder. Meine persönliche Lieblingsnotfall-Essenz ist der Balancer von den Pazifik-Essenzen. Link tue ich euch auch mal in die Shownotes. Dann kann also diese Notfallessenz dabei helfen, den Schock schneller zu überwinden, dass der Körper vielleicht nicht darauf reagieren muss. Oder wenn man es mittelfristig betrachtet, wenn es uns nicht gut geht, weil wir Stress im Job haben oder Stress in der Beziehung haben, dann können uns Essenzen auch da helfen, mit der Situation besser klarzukommen, sodass unser Körper nicht negativ beeinflusst wird von unserer körperlichen, nein, von unserer seelischen Situation? Und ein anderes Beispiel ist auch noch, wenn wir uns auf unseren Weg der Heilung der seelischen Wunden begeben haben, dann passiert das regelmäßig, dass alte Themen, alte Verletzungen, alter Schmerz hochkommt. Und da kann man dann auch wiederum ganz toll mit Essenzen. Ja unterstützen und helfen, um sicherzustellen, dass die körperliche Ebene im Gleichgewicht bleiben kann und nicht eben mit ins Ungleichgewicht gerät. Wenn dich das Thema Heilung seelischer Wunden interessiert, dann hört dir doch mal meine kleine Miniserie an zu dem Thema, Link in den Shownotes oder auch die Folge, die ich vor nicht allzu langer Zeit gemacht habe, über die Healing Path Essenzen von Daniel Maple und den Wild Earth Tier Essenzen. Kleiner Wink mit dem Zaunpfahl, der Daniel Maple, der Hersteller dieser Essenzen, ist am 18. und 19. März 2023 in Aschaffenburg zu einem Workshop, bei dem es genau um die Heilung dieser seelischen Wunden geht und was man dafür tun kann. Wenn du diese Folge hörst vor dem März 2023, dann schau doch mal rein, den Link zum Seminar habe ich ebenfalls in den Show Notes. vielleicht sprich dich das ja an und dann bist du herzlich willkommen, ich würde mich freuen, dich zu sehen. Zusammenfassend kann man sagen, Essenzen helfen uns, auf energetischer Ebene im Gleichgewicht zu sein. Und wenn wir gut für unsere Emotionen und unsere Seele sorgen, dann fällt es auch dem Körper leichter, im Gleichgewicht zu bleiben. Deswegen können uns Essenzen dabei helfen, dass es uns auf allen Ebenen gut geht, und da gehört eben auch der Körper dazu. So, was ist aber jetzt, wenn der Körper schon aus dem Gleichgewicht geraten ist? Das heißt, du hast Symptome oder du bist krank sogar vielleicht. Dann kannst du Essenzen benutzen, um alle Arten von körperlichen Prozessen auf hervorragende Art und Weise zu begleiten. Da muss ich jetzt aber noch einen Disclaimer vorweg schicken, beziehungsweise noch vorher ein bisschen was erklären, denn Essenzen wirken, wie schon mehrfach gesagt, nicht direkt auf körperlicher Ebene. Dementsprechend sind sie auch kein Ersatz für die Behandlung durch einen Arzt oder Heilpraktiker. Das wäre eine ganz, ganz doofe Idee, wenn du körperlich krank bist, zu sagen, boah, ich brauche keinen Arzt, ich nehme nur Essenzen, damit alles gut. Ganz dumme Idee, tu das nicht. Lass dir helfen von einem Arzt oder von einem Heilpraktiker, wenn du körperliche Symptome hast. Grundsätzlich gilt auch, dass akute körperliche Symptome, absolute Priorität haben und behandelt werden müssen. Wenn ich mir beispielsweise ein Bein gebrochen habe, dann werde ich vermutlich ziemlich dolle Schmerzen haben. Also nicht nur vermutlich, ich habe das schon durchexerziert. Ich weiß, dass man da ziemlich dolle Schmerzen hat. Und natürlich kann ich dann erstmal eine Notfallessenz nehmen, bis Hilfe kommt, damit es mir in der Zeit, bis die Hilfe da ist, ein bisschen besser geht. Aber dann dann ist es am Arzt, mich wieder zusammenzuflicken, mir einen Gips anzulegen, hoffentlich nicht zu operieren, wie es bei mir der Fall war, aber egal, auf jeden Fall auf körperlicher Ebene zu sorgen, dass ich erstmal wieder zusammengeflickt werde. Erst im Anschluss kann ich hergehen und den Heilungsprozess unterstützen und ich nehme dazu gerne Essenzen oder Schüsslersalze oder Homöopathie oder was auch immer noch in deinem Werkzeugkasten ist. Und wenn wir jetzt mal den Blick hinwenden, weg von den akuten körperlichen Sachen hin zu chronischen Sachen vielleicht, dann auch da können Essenzen dich unterstützen auf deinem Weg der Heilung des Körpers, neben der Behandlung durch einen Arzt oder Heilpraktiker, wie gesagt, immer dazu gesagt. Denn es gibt sicherlich seelische Themen, die die Entwicklung der Krankheit begünstigt haben. Ich persönlich stehe tatsächlich auf dem Standpunkt, dass es keine chronische körperliche Erkrankung gibt, die nicht auch zusammengeht mit einem seelischen oder emotionalen Ungleichgewicht. Das ist jetzt nicht so, dass man jedes, jedes kleine Ungleichgewicht direkt so aus der Bahn hat, dass man chronisch krank wird, aber ich habe das immer beobachtet, wenn jemand, wenn es jemand seelisch oder emotional schlecht geht, und dann andersrum, wenn jemand chronisch krank ist, dann habe ich noch nie erlebt, dass diese Person äh, ein wahrer Sonnenschein ist, ihr Leben genießt und ähm, in ihrem Leben auf seelischer und emotionaler Ebene alles gut geht. Also diese seelische, emotionale und die körperliche Ebene korrespondieren immer ein Stück weit. Und den Weg der Heilung dieser seelischen Verletzungen, die die Entstehung der Krankheit zumindest mal begünstigt haben, diesen Weg kann ich durch Essenzen auf wunderbare Art und Weise unterstützen. Ihr kennt vielleicht alle das bekannte lateinische Sprichwort mens sana in corpore sano, ein gesunder Geist in einem gesunden Körper. Und für mich gilt das Ganze auch umgekehrt. Und ich habe mir mal die Mühe gemacht, das Ganze im, im Internet ins Lateinische zu übersetzen. Meine eigenen Lateinkenntnisse haben leider dafür nicht mehr ausgereicht. Ich würde sagen, mens sana ad corpus sanum, übersetzt ein gesunder Geist, verhilft zu einem gesunden Körper. Jetzt lass mich nochmal zurückkommen zu dieser 1 zu 1 Beziehung zwischen Symptom und einer Blütenessenz oder Schwingungsessenz, die es eben einfach so nicht gibt. Der Vater der modernen Essenzentherapie, Bachblütentherapie, der Dr. Edward Bach war ja Arzt und der hat herausgefunden, dass Menschen mit ähnlichen körperlichen Problemen oft auch ähnliche seelische Themen hatten. Das fand er so faszinierend, dass der dann geschaut hat, okay, was kann ich denn tun, um ja, das Gleichgewicht auf seelischer Ebene zu verbessern. Und dann hat er die Blütenessenzen aus der Schublade geholt und das ist ähm, kein Konzept, was er neu erfunden hat. Das hatten auch Paracelsus und Hildegard von Bingen schon beschrieben und benutzt. Aber was er gemacht hat, ist, der hat die ausführlich erforscht, aufgeschrieben. Ja, und der Rest ist Geschichte. Die Bachblüten kennt heute quasi jeder. Dieser Zusammenhang zwischen körperlichen Symptomen und seelischen, emotionalen Themen ist zweifellos da, aber kann, natürlich kann es so sein, dass ein körperliches Symptom durch eine Unzahl verschiedener potenzieller seelischer Ungleichgewichte begünstigt worden ist. Wenn wir also körperliche Symptome haben oder gar krank sind, dann muss die Frage immer lauten, wenn du mit Essenzen arbeiten willst, welche seelischen oder emotionalen Ungleichgewichte haben dazu geführt? Und wenn wir keine Ahnung haben, welche das sind, dann können wir auch mit Essenzen arbeiten, um uns darüber klar zu werden. Der Klassiker ist für mich da immer die Sand dollar essenz von den Pazifik-Essenzen und das ist so die beste Essenz, die ich kenne, die uns helfen kann, uns der Ursachen für unsere körperlichen Krankheiten bewusst zu werden. Konsequenz: Wenn wir auf seelischer Ebene für mehr Gleichgewicht sorgen, dann hat auch der Körper es, wie gesagt, leichter wieder zurück ins Gleichgewicht zu kommen. Weil es also für jedes körperliche Symptom quasi beliebig viele potenzielle seelische Ungleichgewichte geben könnte, die daran beteiligt sind, gibt es keine Kopfschmerzessenz oder auch keine Krebsessenz oder Herzrhythmusstörungsessenz. Und das ist auch gut so. Es gilt also immer herauszufinden, welche emotionalen oder seelischen Ungleichgewichte eine Rolle spielen in Bezug auf die Krankheiten. Und das ist eine ganz tolle Sache, weil wenn du nur auf körperlicher Ebene arbeiten würdest, wenn du nur auf körperlicher Ebene denkst und Symptome behandelst, dann veränderst du ja an den seelischen oder emotionalen Ungleichgewichten, die eben auch ihre Rolle spielen, nichts und dementsprechend ist die Wahrscheinlichkeit, dass deine Krankheit wiederkommt, wenn du nur auf körperlicher Ebene daran rumgedoktert hast, die Wahrscheinlichkeit ist größer, als wenn du die anderen Ebenen auch noch anschauen würdest. Wenn du also weißt, wenn du den Finger draufgelegt hast, genau darum geht es auf seelischer und emotionaler Ebene in Bezug auf meine Krankheit dann kannst du dir die Essenzen raussuchen, die dir helfen, damit besser klarzukommen. Damit Essenzen da möglichst effektiv wirken können, gibt es eine Reihe von Sachen zu beachten und ich möchte ganz kurz darauf eingehen, denn es ist total wichtig, dass man versteht, dass Essenzen am besten wirken, wenn sie sehr präzise fokussiert für ein bestimmtes Thema ausgewählt werden. Ich sage immer, wenn das anders wäre, würde ich einfach all die Essenzen, die wir im Essenzenladen haben, in ein Fläschchen zusammentun. nur wird ein groß, großes Fläschchen werden, weil es an die 3000 verschiedenen Essenzen sind. Dann würde ich es einmal durchschütteln und als Wundermittel verkaufen, das alle deine Probleme löst. Hm, Schade, funktioniert nicht, denn Essenzen wirken wie gesagt am besten, wenn sie sehr, sehr präzise ausgewählt werden. Dazu gehört, dass das Thema klar ist. Wobei genau soll mich diese Essenz unterstützen? Was genau möchte ich in mir verändern? Und wie will ich mich in Zukunft in der Situation fühlen oder mit Blick auf die Situation fühlen? An der Stelle empfehle ich dir nochmal das hervorragende Grundlagenbuch von äh, Cynthia Kempscherer, das ist die Herstellerin der Desert Alchemy Essenzen. Das heißt, die Kunst und Technik der Anwendung von Blütenessenzen und dieser Aspekt, warum es wichtig ist, dass Essenzen möglichst präzise ausgewählt werden und das Thema möglichst klar definiert ist, diesen Aspekt beschreibt sie darin auf hervorragende Art und Weise. Weiterhin ist es sehr, sehr hilfreich, wenn man Essenzen intuitiv auswählt, also unter Umgehung der Beschränkungen des bewussten Verstandes. Ich habe dazu eine ganze Folge gemacht, die verlinke ich dir auch. Die heißt intuitive Auswahl von Essenzen. Und wichtig bei der Arbeit mit Essenzen zu verstehen, es ist immer ein Weg. Also es ist kein, wie soll ich sagen, es ist keine Kopfschmerztablette, um bei diesem schrägen Beispiel zu sein. Es ist keine Tablette, die man nimmt und dann ist das Problem gelöst, sondern es ist ein Weg. Das heißt, man fängt mit demjenigen Thema an, das gerade offensichtlich im Vordergrund steht. Und dann können mehrere Dinge passieren, denn Essenzen bringen ja immer Dinge in Bewegung. Es kann sein, dass dein Problem, also im besten Fall kann es sein, dass dieser Aspekt deines Problems gelöst ist. Bäm, alles richtig gemacht. Es kann aber auch sein, dass ein Teilaspekt des Problems gelöst ist und du musst dich nochmal weiter darum kümmern mit einer anderen Essenzenmischung oder einer anderen Essenz. Ganz oft passiert auch, dass neue Themen auftauchen, die darunter liegen, die du bisher nicht, die dir nicht bewusst waren, weil du sie vergessen oder verdrängt hast. Und was auch immer passieren kann, ist, dass Themen, mit denen du schon mal gearbeitet hast, mit einem anderen Aspekt oder auf einer anderen Ebene wieder daherkommen. Wenn du all diese Dinge berücksichtigst, dann kannst du super effektiv mit Essenzen arbeiten und dann kannst Du tatsächlich auch Deine körperlichen Themen, Symptome, Herausforderungen mit Essenzen auf wunderbare Art und Weise unterstützen. Lass mich das nochmal ganz kurz für Dich zusammenfassen. Essenzen haben keine direkte Wirkung auf körperlicher Ebene. Sie sind deswegen kein Ersatz für eine körperliche Intervention durch einen Arzt oder Heilpraktiker, wenn das nötig ist. Essenzen wirken rein auf der emotionalen und seelischen Ebene, aber da diese Ebenen verbunden sind mit der körperlichen Ebene, können alle Arten von Essenzen körperliche Prozesse hervorragend begleiten. Und wenn du dann auch hergehst und dein Thema möglichst klar formulierst, die Essenzen möglichst optimal auswählst, also durch intuitive Methoden wie Muskeltest oder Pendel oder Biotensor, ja, dann steht eigentlich nichts mehr der Unterstützung im Wege bei deinen Herausforderungen, die dir die Essenzen bieten können. Ich hoffe, ich konnte dir in dieser Folge ganz viele spannende Sachen erzählen. Du fandest sie interessant. Ich freue mich, wenn du wieder reinhörst oder bei uns im Essenzenladen vorbeischaust unter www.essenzenladen.de und ja, bis zum nächsten Mal. Dein Carsten Sand.